0: Thank、you 啊。
1: 大家好，新一期的《幽生隧道》又开始了。这一次我们邀请到一位神秘嘉宾，现在让他和大家打一声招呼
0: 。大家好，我是这次节目的神秘嘉宾高尔基亚
1: 。不是跟你吗
0: ？啊。然后我这次节目的主题呢，主要向大家介绍一下，谈一下琴行，上海的琴行。上海的琴行呢有很多，表面看呢似乎是一样的，其实各有不同。那么。作为，呃，记忆当中第一次去的第一家营第一家那个琴行的印象一定非常深刻。那么，首先我就想先问一下青木你，你第一呃第一次去的一个琴行的印象是怎么样的
1: ？啊，我第一次去的琴行是初中的时候发生的事情，那时候还刚刚就是迷上 j r o 和就是一些听一些。呃，彩虹啊 ，Gaga 啊，还有 b e a t s 之类的。然后我们学校附近呢，有就是学校附近有一家车站，车站的对面呢就是一家东方音像店。然后现在现在东方音像店大概都没了。啊、呃，我和我和我同学呢经常会到那边去买引进，就是买一些引进的磁带。那时候就是买张正版的碟还是挺贵的，一张大概也要五十八块。磁带的话一盘是十二块，都是因为都是学生嘛。所以手头都没有那么丰富，每个月的零花钱几乎也都抛在这个上面了。呃，不好意思，呃，跑题跑那么远。呃，其实我想说的就是一句话：每次去东方印象的时候呢，都会路都会路过，就是我第一次去的那家琴行，名字叫洛克堂。这个洛克堂呢，它的它的那个就是像，就是呃封不是封面，就是哦名字其实呃是很醒目的，然后对我造成的就是。在以后日积月累中的印象还是比较深刻的。它是黄色底纹、黑色的 comic 字体，写着洛克堂三个中文，旁边也标注了洛克堂的英文。嗯，店面其实挺小的，从外面看根本毫不起眼，而且黑乎乎的。要不是店名那么醒目的话，是绝对不会有人认为这是一家琴行的。然后进去了，进去了以后呢，里面一片昏暗。有一个招财招财神一样，呃，就是招财进宝的那种财神摆在里面，还供着香，然后塑料蜡烛里面还冒着红光，然后像就是有点像拍鬼片的感觉。然后我和我和我同学呢都觉得这是最煞风景的地方，因为因为就是银行的话有这个有这种有这种就是宗教气息，有中国带有中中国宗教气息的东西是觉得很不可思议的。啊，我和我同学进去呢，谁也没说话，估计也都被吓傻了。然后突然跑出来一个矮小的妇女，鬼魅一般的冒出来，问、哦、我们想要什么的时候，我们俩赶忙赶忙撒丫子跑了出来。童年的阴影就是就是这样的。然后琴行对于秦行，呃，印象其实呢也不是也不是很好。从此以后呢，看到秦行呢都会有都会有一种阴影，这种恐惧呢也就陪伴了我三年。
0: 嗯，陪伴了你三年，也就是说，对一开始琴行的印象是比较害怕的。嗯，但是后期肯定会有转变。那么，在谈这个转变之前呢，我们先要听一首歌。那这首歌就是是什么呢？那么，由你来介绍一下。好
1: 的，呃，这首歌呢是来自 Emo Sa 的《Here's the Water》。这首这个团 Emo Sa 其实是一个大家大家俗成的一个硬核团，然后。这张专辑下了下了以后听听的其实，呃，对这个对这种 h a r d c r e 的印象其实不是很深，但是对其中的两首明显带有后摇作品的风格就是很着迷，然后呃，然后估计嘶吼的部分已经全部被忽略掉了
0: 。对，就是你前面跟我讲过 m o 的 m o 这种风格的乐队一般情绪摇滚嘛，就是它会有嘶吼的部分。但是除掉嘶吼部分的一些有很多段落纯器乐的段落很像后摇，所以这也是我们这次啊、嗯
1: 。那那倒没有啦，就是就是 emo 的话就是，呃，就是它其实是朋克的，就是像，呃，就是更进一步的，就像、是、演化一样的啦。这个倒没有什么后摇的，不后摇，就是这个 emo s 这个团，我觉得有有几首歌是比较后摇的
0: 。就是我们这次节目播放的。呃，六首作品，呃，有一个共同的特点，就是这些乐队都是来自于不是做后摇风格的乐队，但是他们的作品，呃，一些段落带有明显的后摇这种呃特点，所以这是我前面想说的，啊、呃，说错了啊、呃，不是说 M 他有像后摇，那么接下来我们就会听到这首歌 a m a r o s a 带来的《Fist Water》。前面我们在节目又开始呢，主要有听到 Triple 谈了一下他以前童年可以说早期对琴行的印象是比较害怕的，但是之后呢，他又改变了。那么接下来我们就听一下他是怎么样又对琴行印象发生了改变呢
1: 、呃？嗯，这个改变呢是呃跟我一个同学有关系，跟我现在一个学校的同学有关系。这个这个同学呢，他本来是要去学就是古筝啊，就是学古典气息的东西的，然后后来就是在我的教唆之下，然后天天给他放摇滚啊，给他听狠的音乐啊，然后他就开始我就他就觉得对吉他产生好感，跟我一样的，然后他就他就准备去学吉他了。呃，他大概在自己放学的路上吧，然后看到一家琴行，在大概在华池路那边。然后找来家琴行，然后首付好以后，然后人家问他要不要把琴带回家，他说先放在那边吧，然后过几天再来拿嘛。然后那天就是他为什么要过几天去出来拿呢？就是他要跟我说一下。然后他说我眼光好，是行业人，叫我帮他去选琴。于是，于是我就屁颠屁颠的跟过去了。然后呢，这家店的名字呢叫小蝌蚪琴行，听着名字挺幼稚的，对吧？但是，呃，店面呢，但是要比洛克堂要大大很多。最重要的是，有很大的落地窗，店面而且是明晃晃的，不是像，呃，洛克堂那种就黑漆漆的看不清楚那种。呃，可以看见左右墙上挂着的吉他。不过我还是觉得挂的稀稀拉拉的，不是很多。然后靠里呢放着一架黑色的钢琴和古筝，最里面当然是办公桌了。老板是一个朴实的山东小伙子，啊、呃，长得呢有点像我们班的一个同学。<咳>他呢很健谈，而且挺幽默的，帮我们大谈乡村。他自己最喜欢的就是乡村音乐。然后我跟他说：“你有没有听说过？呃、有没有听到过一种就是音乐风格后摇呢？”啊，我还拿就是他说他没有听过。于是我就拿那个 MP3 给他听，但是 MP3 放出来他说效果不好，然后就把他那个就是那个吉他的音箱的那个那个线拿过来插在我那个插在我那个 MP3 上面。结果正好正好可以插进去，然后就放我家听了。然后他听好以后呢，他就是很嗤之以鼻的，他就是反正没什么兴趣。然后他说这种东西，他说这种东西很早以前就听过了。他说像什么像什么魂斗罗啊，什么什么很多歌啊，就是就是就是这样子的风格。然后他给我听了以后，我觉得完全不是那种后摇风格，就绝对就是就是那种金金属风格的那种嘛。然后他他肯定就是还没有理解后摇什么。大概的概念，然后就这样子，然后反正我挺纳闷的啦。大概真正真正玩乐器的人呢，可能还是比较传统的。呃，这家店这家店呢，呃，学费呢，学费是四百，然后是十节课时，然后是送把琴的，啊，是这样的、啊。然后我同学就在那边学，就开始学了，但是他现在已经好像就是不怎么，就是好像又兴趣又被。充淡似的，然后就学了三节课。他说：“他说我就不想学了啦，什么什么，然后天天跟着老师在那边拖课，啊，这样。
0: ”什么叫拖课
1: ？就是就是说，一般性不都是一个星期一学嘛？然后他说这个学期学好，然后不需要下个星期的吗？他到下个星期就跟着老师说：“他说老师，我懒，我不想去了。”然后或者就说我有事了，什么什么的，就这样子。偷懒偷掉到现在，大概是从去年十一月份的时候开始去学第一节课，到现在才学了三节课
0: 。我这里忍不住就是自己要惭愧一下，因为我跟你同学有点相似，他学了三节课，我学了十节课，但是我那个老师只教到呃就是基础部分，连技巧和和弦还乐理都没有教嘛，所以学了这节课以后。我等于基本上也等于像女同学差不多，就是有点脱课，一直在这个星期不去，那个星期不去就不去了，兴趣被冲淡了。而且像我那么喜欢的也会被冲淡，所以我觉得坚持确实很不容易。呃，所以在此呢，可能不是拍菠萝的马屁，但确实呢，我觉得菠萝在这方面做的菠萝在这方面做的要远远比我好，他就是坚持下来，并且。他现在技术应该比较熟练了，各方面都不错，而且他也教过我，确实节奏也很稳，各方面。但是这里又，呃，说到一个前面我跟你也谈到过一个比较一个现象吧，就通常就你前面提到那个吉他老师，他自己误误会误把魂斗罗魂斗罗那种游戏音乐当成了后摇，所以这个情况我发现挺普遍的，这就是说明呢，我前面跟你谈到过，就是好像大家。呃、啊，往往发现技术比较好的、啊，特别像这种吉他老师呢，他本身技术很过关，但是他对音乐呢，他好像不是很了解。然后对音乐比较了解呢，有一定自己的呃欣赏能力啊，比如说我们两个啊，可能有点自夸了，但是我们呢，可能又在技术方面可能会有点欠缺，会自信心首先就不够，所以我觉得这如何能达到一个统一，这确实就比较完美了。所以这也是一个比较呃值得讨论的啊、呃、纠结的问题。那么，呃，在接下来我们会休息一下，再听一首歌。这首歌是什么呢
1: ？接下来这首歌是来自呃 ，Sleep at Last 的 s a f e f 呃 s e e p at Last 大家都知道，这、就是一个偏 Britpop 的一个团。嗯
0: 、呃，但是同样就是跟我们先前提到的。啊，放这首歌一样，就是他虽然是走的英文风，但是他的这个作品呢，当中有明显的这种后摇的这种感觉，所以我们接下来就听一下这首歌 ，Sleeping Atlas 带来来到 See。主要谈了两点，就是听全部内容。一点呢，就是呃教吉他的老师他本身呃对后摇啊这种其他音乐风格不是很了解。第二点呢，也是我自己的问题，也是波罗维茨非常恼火的问题，那就是我没有把就是他培训的一个学吉他的那个同学啊，没有坚持把吉他练下来，一直在拖课。那么接下来呢，我们会听圈粉队呢谈一下在他家附近的一家琴行。那么这家琴行呢，呃，据圈粉队讲呢，是全上海最便宜的一家琴行
1: 。呃，接下来这个呢，就比较有代表性了。然后就是不仅是因为，不仅是因为它的价格，还有它的一些就是特殊性啊，还有它这个。这个琴行的名字我要提一下，这个琴行的名字叫斯特劳斯，嗯，在我们家旁边开了好几年，但是因为名名字呢，一直以为是卖钢琴的嘛，因为有钢琴，有一家钢琴的，就是很有名的一家出版，呃，就是制造商不就叫斯特劳斯嘛，然后所以就一直没有进去嘛，以为是卖钢琴的，然后呃，店呢也很大，大概嗯、呃、几百平米没有吧，大概大概呃。九十多平米，也多九十多平米应该有的。然后呢，钢琴呢密密麻麻的摆了七八架，然后摆在大厅里面，然后整个大厅都被占掉了。然后呢，进去以后看到一个看到一个老板，这个老板大概蛮蛮老的，呃，就是一个中年大叔啦，四十四十多岁的样子。然后，但是但是他知道，但是他知道我好像就是是来就是看琴的嘛。然后他就把我领到一个就是一个很小的一个包间。就是一个像很蛮隐蔽的，就是钢琴嘛摆在一个很大的地方，然后把那个要开出个小包间，就是专门放吉他的，然后就是像其他，呃，像其他店里面那样子放，左边右边放得很很整齐，然后没有架子鼓，呃，然后那个老板说他这个教他，我说我问他有没有教材，他说。嗯，他说教材是就是教材就是是用就是他们自己自编的，老师自编的一个打印出来的，不是外面买的那什么吉他三月通啊那种专门的书什么的。然后他说，但是他说他给我保证说绝对是学得会的。然后我也没多想。然后最后我问他价钱的时候，他他马上眼睛瞪得很大，他告诉我他说，呃，他说这是我这是全上海是最便宜的了，然后是二百五十块，然后是送琴加十节课，但是这个课呢上的是大课。大课就是我问他大课是几个人的，他说是十几个人一起上的，然后当时就有一种想昏的冲动,动，十几个人上，那老师像一个人在前面像指挥乐团一样的，一个人指挥后面的，后面人慢看书的看书，然后没学进去怎么样，反正反正我就感觉不是不是很好啦。然后后来，呃，后来然后在网上的时候有一个朋友告诉我，如果他说真的要去学点什么东西的话那最好还是就是一对一，这样子会比较学的进去一点吧。
0: 嗯，对，呃，这里呢，我也深有同感，因为，呃，学吉他这个东西不像可能你在学校里面学一门专业课这样可以上大课，最好也是一对一或者一对二，这样会效果会更好。因为而且很重要一点，就是对于以后学吉他的一些学生来说，就是你在上课时候，如果你碰到有不懂的地方，你要当场问出来，不要就是含糊的过去了。还有就是你前面提到。上海学费最便宜的，那么我记得呢，在徐家汇呢，我当时也有看到一家，也是两百多块钱送一把琴，呃，所以根据你这样一说呢，我可能那家也多半是上大课这种类型的，不然不会那么便宜。那么，呃，接下来我们又会听到一首呃你推荐的歌曲啊，那这首歌曲，啊
1: 、呃，这首歌是来自 Death in Vegas 的，啊对。对来自《Death in Vegas》的 George，
0: 呃，然后呃，这个乐队我以前在节目当中应该有放过，呃、uh ，因为我当时作为是 trip hop 的那个风格来介绍的，但是呢，这个乐队其实是音底啊，偏向于音底的风格，它就是在作品段落当中呢，有一些是 trip hop， 有一些是明显的后摇，甚至有一些就是可能其他的。呃，风格，所以还是比较多元化的。那么接下来我们就会听到这首作品，呃，钢琴曲。行呢，是因为上大课的问题，觉得不是一对一，啊，所以放弃了。虽然价格是全上海最便宜的。那么接下来呢，呃，秋木呢又会跟我们讲到，就是他家附近的一家琴行，呃，叫木兰。那么这家琴行呢，呃，是他比较满意的，但也放弃了。那为什么呢？我们就听他先细细道来了
1: 。应该是听我娓娓道来了，他细细道来。<笑>啊、呃，然后这个现在要说的是木兰琴行啊，其实这也是我们家附近的一家琴行，他跟那个斯特劳斯其实也就是对眼相望的那种，然后其实但是他们两家倒是没有那种竞争关系，倒是觉得很平很平静的那种。然后这次去木兰琴行也是我同学陪我去，就是我就是我说的那个放弃吉他那个，就是但是我想他至少学过点，至少也是个行内人对吧？陪我去的话应该会有个照应，然后我就让他陪我一起去了。啊，然后这个木兰的木兰呢，我也是我最喜欢的一家琴行，因为为什么呢？因为就是觉得它，嗯、呃，就是不仅它的就是做，就是外面的就是摆设啊，呃，很漂亮。因为这个木兰它的门口摆了一张，就是摆了一个像什么巨大的一个叫什么，呃，像横不是横幅，就是一个就是很立体感的一个一个海报样的，然后上面写着呃什么。呃，是放上面就是有几个乐，就是乐队的现场 live 的那种，但是贴的贴的效果很好，就是有有兴趣的人可以可以到那边去看一下的，啊、呃，然后，呃，然后呢，啊，我为什么会喜欢这家琴行呢？啊、呃，这些原因是这样子的，然后，呃，因为现在的琴行嘛，就是大，不管不管什么琴啊，包括什么钢琴啊，前面提到的古筝啊，这种笛子啊，只要呃古。笛子不是琴，但是有的琴行也是也是做这个乐器的，但是他们也也会去招生的，但是就做的那就是那种杂七杂八、乱七八糟，就是什么琴混在一起的。然后这个木兰琴行呢，它就是专门只做三大件的，是一个北京的一个人，北京的一个人开的。啊、呃，然后我跟我同学进去了，进去了以后那天就就一个店长，但是他店长其实是有两个人的。然后今天碰到的呢，是一个是一个很胖的人，但是这个这个胖子呢就是。很嚣张的啦，然后反正我我我和我同学感觉都觉得他比较嚣张的，就是说不管包括说话的口气啊还是怎么样的，然后但是但是他也当场给我们就是用电吉他炫了一段，我觉得我和我同学都是深深震撼的那边那边，然后待在那边了，嗯、呃、嗯、呃，虽然死胖子很嚣张，但是他还是很有技术的，呃。哦，至于我为什么会放弃，就是还是不考虑这家琴行去学琴的原因呢？呃，说出来比较比较容易欠扁，啊、呃。这只是我个人的一个想法，因为我觉得吧，学琴学琴之前，首先你心态要放松，放轻松，然后就是比如说。乘乘半个小时的车子啊，然后看看嗯窗外的风景啊，这样子心情就是会比较舒舒坦一点。然后再去学琴的话，效果会比较好一点。但是我们家这个木兰琴行就离我们家就走过去，就就两三分钟的路。我觉得背把吉他再过去，觉得觉得路上没什么风景可看，心情也放松不了，觉得过去就很压抑、哦。我觉得这样子我学琴肯定是学不了什么好的好的效果的。然后就这样子，因为这个原因，呃、被被放弃了。啊，也也，就是不是不做考虑了。
0: 啊，这也你说的这个放弃的理由确实很欠扁，因为这个其实啊，其实你说这个人有点倒是当然了，虽然欠扁，但是跟我倒是有点不谋而合啊。因为当时我在住在上海南站的那一块租房的时候，我当时也是附近就在不远处有一有几家停好的，有两家停好的。当时我都有去看过，包括菠萝陪我去的嘛。当时问了一下，觉得还是不错的，就像你觉得还是可以的。但是我也放弃了，因为我的理由是，他不是离我家近，而是因为他名气不够响。因为我觉得，因为因为据我知道，好像上海比较名气比较响一个是蓝手，一个是光二。可能你在之后节目也会提到，所以我当时就觉得好像名气不够响，我就对他的那种师师师资力量。呃，对他不太放心，对他吉他老师技术是不是过关不太放心，哪怕他是对一，价格很便宜，我还是不放心。所以当时，呃，我就选了在很远的在五角场。当时我从上海南站过去要、啊、来回三个小时，这样很远，选了五角场那个蓝手。所以当时菠萝很恼火，哎，也不是恼火吧，他就是觉得不太理解，因为他觉得离那么远，他的希望就是在我家附近，越近越好。因为他选就选了一家。呃，就在他，就是就在他家附近，走过去五分钟左右就到了。所以，我想，如果你把这个事情告诉罗浪波罗，因为我知道波罗肯定也会听他，而且对琴行非常，对吉他并不感兴趣，他肯定会听这期节目。估计他听了，他估计呃会笑，也可能会说又一个高尔基啊，签名的高尔基啊，这样。好，那么接下来我们会还听一首音乐，呃，这个音乐照例由你先介绍。
1: 呃，现在我们听到的是来自 Brand New，Welcome to Ba Ba b k o、啊、呃，这这个 Brand New 呢，在豆瓣上面是非常就是非常著著名的了，就是也是一个音的团。然后这个团不知道为什么就是很多人很多人喜欢，但是我我是个很严重的封面控，但是看这个封面我就起不起精神。然后，但是但是还是有很多人推荐给我，然后我就去就把这张专辑给 d o 来了。听过以后，还是对这首其中。的。两首后摇作品比较，就是比较感兴趣
0: 。那么记得是剧情的、啊、两首吗？一首是这首对吧，还有一首是哪首？忘记了。啊，那就算了。那么接下来我们就听，呃，你难忘的其中的这一首《Welcome